0: 零幺七第四章三维游戏，我终于到达了大甬道的尽头，并登上三英尺的一座大理石高台。与王后殿一样，这座高台坐落在金字塔东西轴上面，因此正好成为金字塔南北的分界点。外观看起来有一点像祭坛的这一高台，在王殿入口前形成一个四角的平台。我稍留脚步，回头俯视大甬道。在确认头顶上没有任何的装饰或有宗教意义的肖像，与古埃及信仰系统有关的象征性记号一样也看不到。放眼看去，只见一条长达153英尺、由几何学创造出来的深远空间，在冷漠的规则性中显现出一股几乎如机械一般的简要质朴。向上，我可以很清楚地看到大甬道上方东面的墙壁上有一个黑洞。没有人知道这个洞是谁在什么时候凿的，也不知道它有多深，只知道从这里可以进入王殿上五间减压室的第一间。1837年，豪尔维斯进来探险时，为扩大洞穴空间，已进入另外四间减压室，故意把这洞穴的墙壁打掉。从这里，我再度往下眺望，可以看到大甬道下西面墙壁的纵向坑洞的入口。这条几乎呈垂直状的坑洞长约160英尺，经过金字塔的中心，连接地下深层通道。为什么金字塔需要构造如此复杂的纵向坑洞及通道？刚开始时，我完全无法理解。大金字塔中藏有太多诡秘，均非我们能够轻易理解的。不过，我发现，当我们愿意付出时间与精力去理解它时，他的回报便会远远超越付出。例如，假设你是很有数字观念的人，自然会想要知道金字塔的高度、周长，并会对两者与积之间的关系感到非常有兴趣。从这里，如果你想知道更多金字塔结构里面暗藏的复杂难解的数学难题，这些题目多年来就静静地躺在金字塔中等你去发掘、探究。而当你着手去解开难题时，整个发掘。探究的过程就像是进入一部预先经过精心设计的城市，冥冥中有一股推动的力量引导你前进。再一次，我开始思考金字塔是否可能从设计之初便想促成一个考验后人的巨大挑战，或做成一个庞大的学习装置，将特定的知识传承给后人，甚或是一个立在沙漠上的三维互动性拼图游戏，供后人解谜。